0: Bom dia, está começando a previsão do tempo do Revolução Colunista, com seu apresentador, Isaac Varzinho. Amigos, muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto, está entrando no ar aqui pelo Spotify do Revolução Colunista, mais uma edição da nossa previsão do tempo o podcast onde diariamente falamos sobre o clima no Brasil, seja ele meteorológico ou político. Compartilhamos com vocês a previsão do tempo para algumas cidades do país, bem como as notícias que valem a pena você saber para começar o dia bem informado. Não esqueça de inscrever-se no nosso podcast para receber diariamente de terça a sexta-feira, toda semana, esse programa diretamente em seu celular para você ouvir em casa, enquanto lava a louça, enquanto toma o seu café da manhã, enquanto dirige onde você estiver. E sem mais enrolação, começamos logo com a nossa previsão do tempo para o dia, mas não sem antes ouvirmos os nossos comerciais. Esse programa é apresentado por Revolução Colonista, canal no YouTube e podcast no Spotify. Sendo um apoiador financeiro do Revolução Colonista. Você não vai ficar mais bonito, você não vai ficar mais rico, seu casamento não vai melhorar, seus filhos não vão ser mais inteligentes, você não vai ganhar mais dinheiro, seu salário não vai aumentar, você não vai ser promovido. Mas pense assim, você estará colaborando com um canal onde diariamente você poderá ver alguém falando mal do seu presidente, escrachando com burgueses um burguês escroto. E mais, você receberá conteúdo diário e lives exclusivas, fazendo parte de uma comunidade de pessoas interessantíssimas. E o mais importante de tudo, obviamente, ajudando a gente a pagar o nosso aluguel. Seja um apoiador do Revolução Colunista. pequenos valores para você, mas que fazem uma grande diferença para nós. O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na descrição desse podcast ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/revolucaooronista. Tá aí, começamos rodados, podemos começar a nossa volta pelo Brasil através da previsão do tempo. Começamos com Curitiba. Curitiba hoje é um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite com muitas nuvens, máxima de 22 e mínima de 12 graus. E em Curitiba, uma juíza cita a raça ao condenar réu negro por organização criminosa. Inês Marchelec Zarpelon, da primeira vara criminal de Curitiba, afirmou na decisão que seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta. A juíza mencionou a raça de um réu em uma sentença que condena um homem por organização criminosa. Segundo a defesa do condenado, o réu é negro. Seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta. Os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente, disse a magistrada. A decisão, em primeira instância, da magistrada condenou Natan Vieira da Paz, de 42 anos, a 14 anos e dois meses de prisão, por organização criminosa e por roubos no centro da cidade. A advogada Thaise Pozobon que defende Natan, afirmou que abriu uma representação na ordem dos advogados do Brasil e que vai recorrer da decisão. A raça dele não pode, de maneira alguma, ser relacionada com os fatos que ele supostamente praticou, afirmou a advogada. No texto da sentença, em que cita os dados pessoais e a identificação dos réus, o apelido de Natan é descrito como Neguinho. Essa referência dele aparece mais de uma vez na sentença. Isso revela o olhar parcial da juíza e o magistrado tem o dever da imparcialidade, afirmou. Fiz uma breve pesquisa no Google com o nome dessa juíza, juíza juiz Enes Zarpelon, e você tem apenas uma chance para adivinhar qual a cor da pele desta advogada. Vamos lá, quem vai se arriscar, hein? O que, que você acha? Você acha que ela é branca? Você acha que ela é preta? Você acha que ela é oriental? Você acha que ela é indiana? Você acha que ela é... O que, que você acha? Apenas uma chance, hein? Mas eu não vou falar a resposta, vou deixar essa pergunta aí borbulhando em sua mente. E é curioso que a juíza fala que os delitos cometidos pelo rapaz causavam o desassossego e a desesperança da população. Olha, doutora Juíza, se é pra gente falar sobre esperança ou desesperança, não é nada mais desesperançoso para o mundo do que uma juíza racista. E vamos agora para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje tem um dia de sol com algumas nuvens, mas não chove, máxima de 30 graus em mínima de 16 graus. E no Rio, a prefeitura pretende dividir a faixa de areia da praia em quadrantes, utilizando fitas para delimitar os espaços. Cada quadrado poderá ser ocupado por até quatro pessoas e poderá ser feita reserva por aplicativo. O prefeito Marcelo Crivella disse na terça-feira, dia 11, que a proposta de delimitar espaço nas praias em quadrantes tem o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas na faixa de areia. Segundo ele, as regras de medida devem ser publicadas nos próximos dias. A nossa ideia é que fique melhor do que está hoje. Hoje é aglomeração sem máscara e isso não é bom, disse o prefeito ela destacou que a ocupação dos espaços será feita por ordem de chegada. O aplicativo deverá ser usado por idosos e pessoas com deficiência, porque elas não podem ficar na fila. Os quadrantes, explicou, serão demarcados com faixas que serão entregues aos banhistas. Cada um vai ter o seu quadrado. Chegou na praia, no local demarcado, pega o quadrado, leva para a areia e fica ali só ele e a família dele. O outro quadrado vai ter que estar em uma distância de dois, três passos daquele ali. As regras todas vão ser publicadas, explicou. Fico sem saber o que comentar sobre essa notícia, porque, nossa, sim, vai dar super certo essa ideia. Afinal, tá aí um lugar que as pessoas são realmente educadas, é na praia. Tá aí um lugar onde as pessoas não passam do seu limite, não passam do seu espaço, não atravessam o limite do amigo ao lado, é na praia. E no Rio de Janeiro, como é que vai funcionar a questão do arrastão? Os bandidos também vão ter seus quadrados, vão ter que chegar com o quadrado perto do quadrado do outro pra roubar a carteira, pra roubar o celular. A prefeitura tem que ver isso aí, hein? Arrastão é uma tradição no Rio de Janeiro, não pode acabar com isso de uma hora pra outra. Além de que, pelo que eu entendi, você vai chegar e vai ter uma fila pra você poder entrar na praia. Então não vai ter aglomeração na praia, mas você pensa essa fila. A fila começa em Ipanema e chega em Curitiba, provavelmente. Mas você pode rir, você pode falar mal, você pode zoar dessa proposta. Tá aí uma coisa que eu queria que desse certo, era esse projeto. E não só durante o coronavírus, mas que isso se tornasse algo obrigatório para sempre em todo o Brasil. Imagina que coisa maravilhosa você poder ir a pra praia sem se preocupar que vai ter gente passando do seu lado, encostando em você com aquele corpo cheio de pelo, cheio de protetor solar, aquele cheiro no mar que mistura peixe morto com cheetos e cerveja barata. Cada um no seu espaço vai ficar muito mais confortável, vai ficar muito mais gostoso de ir para a praia. Talvez fique melhor ainda na hora que, além do quadrado, tiver uma cápsula que a gente possa entrar para não ser incomodado pela caixinha de som do cara que está ouvindo funk no quadrado do lado. Daí sim, a praia vai ser um paraíso. E vamos agora para Maceió. Maceió hoje um dia de sol, com chuva de manhã e diminuição de chuvas à tarde. À noite, com pouca nebulosidade, máxima de 29 graus, mínima de 22 graus hoje em Maceió. E Em quatro dias, o Campeonato Brasileiro já tem 40 casos de covid entre os atletas. Casos foram registrados nas séries A, B e C e já levaram ao adiamento de três partidas. A realidade falou mais alto no futebol. Decidida a dar início ao Campeonato Brasileiro, mesmo no contexto em que o Brasil não consegue deixar o platô de mortes por Covid-19, a CBF viu o coronavírus se tornar o centro das atenções das séries A, B e C do país. Depois de apenas quatro dias do início das competições, já são 40 casos de atletas contaminados. Os casos mais recentes vieram a público nesta terça, na Série B. Nove jogadores do CSA de Alagoas testaram positivo para a doença. Eles se somam a outros nove que já haviam sido afastados das atividades na última sexta-feira, também por contaminação pelo novo coronavírus. Em quarentena obrigatória, os infectados da semana passada não participaram do jogo contra o Guarani, realizado no último sábado em Maceió. Peraí, eu não entendi muito bem. Quer dizer então que um monte de homem suado, correndo atrás de uma bola, trocando suor e fluidos corporais a cada encontro, não impede o coronavírus? Nossa, isso me pegou de surpresa. Eu imaginava futebol fazer a coisa mais segura do mundo para alguém praticar no meio de uma pandemia, né? Talvez o que seja preciso nesse momento é também aplicar a tecnologia dos quadrados ao futebol, né? Cada jogador jogando no seu quadrado, sem incomodação, sem violência. Aliás, o Brasil ficou vários meses agora sem futebol e não sei se você percebeu que não fez falta alguma. É um novo momento para o Brasil. Mas não entrarei nessa polêmica de falar sobre futebol, porque todos sabemos que futebol não serve para nada. E vamos agora para São Paulo. São Paulo hoje é um dia de sol com algumas nuvens e nevo ao amanhecer. À noite com poucas nuvens, máxima de 27 graus, mínima de 13 graus. E São Paulo vai receber 15 milhões de doses da vacina chinesa contra o Covid-19 já no fim de 2020, diz o diretor do Butantan. Doses estão sendo produzidas na China e serão enviadas ao Instituto a partir de outubro. Segundo Dimas Covas, o uso dependerá de resultado dos testes clínicos e autorização da Anvisa. Ele mantém a previsão de início da vacinação a partir de janeiro, conforme anunciado pelo governo no final de julho. Por outro lado, a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Rússia foi batizada como Sputnik V em homenagem ao satélite soviético, anunciou o presidente do Fundo Soberano envolvido no projeto. Mais de um bilhão de doses foram encomendadas por 20 países, afirmou Kirill Dmitriev, antes de destacar que fase 3 dos testes começará na quarta-feira, dia 12. E o assunto da vez agora são as vacinas, vacina chinesa versus vacina russa versus vacina americana. Nos sites, todos os portais de notícias brasileiros, essa é a notícia de capa e todas elas fazendo questão de chamar as vacinas de russa, chinesa ou americana. Mostrando que o que menos importa nessa questão é a vacina em si, mas a nova guerra fria delimitada pela confecção desse produto. Ora acho que você sabe que o mundo hoje não produz mais guerras como antigamente, guerras, ah, guerras entre grandes potências mundiais que envolvem canhões, bombas e tiros. A guerra entre as potências é uma guerra econômica, o território que se busca ocupar no mundo globalizado não é, não é o território físico, não é a área de terra de um país mas são os espaços econômicos que cada nação ocupa e o país que sair na frente no desenvolvimento dessa vacina é um país que vai ocupar um grande espaço econômico nessa guerra comercial do período pós-coronavírus e não é de se estranhar que o governo Bolsonaro e seus apoiadores façam questão de dizer que eles querem é a vacina americana porque essa que deve ser a vacina boa amigo, a gente falando de gente que recomenda o uso de cloroquina, que recomenda o uso de ozônio no seu cu, que recomenda o uso de remédio para piolho, você acha que alguém uma dessas pessoas entende alguma coisa ou tá preocupado em alguma coisa sobre a qualidade técnica dessas vacinas, é tudo uma questão de guerra comercial, ideológica e política. E isso tudo em um país que, conforme o próprio prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse ainda ontem, como é que vocês querem abrir escolas, já que nesse país as escolas não conseguem conter nem o piolho. Imagina a Covid-19. E nessa Guerra Fria, eu honestamente preciso dizer que Sputnik 5 conquistou meu coração só pelo nome. Se eu tiver que entrar na prateleira e escolher uma dessas três, eu escolheria pelo nome. Uma grande escolha. Parabéns ao presidente Putin por mais essa decisão estética bem acertada. E muito obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui mais um dia. Espero que você tenha um bom dia. Aproveite a sua quarta-feira. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso podcast. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, youtubecom Revolução Colonista, amanhã tem vídeo novo por lá, essa semana falaremos sobre olavismo, marxismo cultural e o delírio tropical que vivemos nesse momento de teorias conspiratórias e pós-verdade no Brasil. Tenha um bom dia, nos vemos amanhã.